0: Vítam vás v Klube Investorov, podcaste o lifestyle investora a investovaní aj finančnej gramotnosti. Dnes tu máme niečo špeciálne. Je tu s nami Martin Šikril. Ahoj Martin.
1: Ahoj Matúš.
0: Martin, ty si trošku inakší host, akých tu mávame bežne. Prosím ťa, v skratke, predstav sa nám trochu. Kto si? Odkiaľ si? A čo je tvoje remeslo?
1: No takže, volám sa Martin Šikril, som zvolená. A v podstate môjim zatiaľ celoživotným remeslom je pohybová kultúra, alebo teda pohyb. A v podstate som trenerom v Belfort centre pohybu a sily vo Zvolenie. To je tak asi skrátke všetko. Väčšinou
0: tu máme ľudí, ktorí sú skôr takí, že finančníci, zaoberajú sa investovaním, marketingom a tak podobne. Ale tento raz uh, som rád že tu máme zmenu a som rád, že tu máme práve teba, pretože ja absolútne verím tomu, že pohyb cvičenie patrí do výbavy každého vysokofunkčného človeka. A preto je potrebné sa tu porozprávať vlastne aj o investícii do svojho tela, do svojho zdravia. A verím, že ty by si to určite vedel povedať lepšie ako ja. Prečo podľa teba ako trénera je dôležité pre človeka cvičiť?
1: Táto otázka sa dá v podstate a poňať z viacrých uhlov. Pre každého človeka znamená pohyb niečo iné. Pre nás v podstate v Belfort to znamená to, že človek, ktorý k nám príde, má teoreticky nejaký problém a ak nemá nejaký problém, tak ho k nám aspoň niečo doviedlo. A to niečo je pravdepodobne to, že sa chce cítiť lepšie a chce teoreticky mať aj lepší výkon a to neznamená len v tom športe, ale lepší výkon aj v danej profesii, ktorú vykonáva, alebo celkovo vo svojom živote sa chce cítiť lepšie. A myslím si, že toto je jedna z takých vecí, ktorá, ktorá je kľúčová aj pri, nielen pri ľuďoch, ktorí investujú, alebo pri ľuďoch, ktorí uh, sú teoreticky zameraní na uh, tieto finančné záležitosti, ale celkovo aj pre bežne pracujúceho človeka, lebo uh, bežný zamestnanec, ktorý je stále chorý, alebo ktorý v kuse uh, má nejakú, nejaký problém, ktorý uh, vlastne, ak keby mu zabranuje v uh, práci, tak uh-huh. potom ten zamestnaniec asi není až taký produktívny, alebo nie je až taký produktívny, ako by mohol byť.
0: Áno, a to sa týka aj života, a to sa týka aj pracovného života, ale aj súkromného života, že vlastne Jasne. nie je to len pre podnikateľov a výkonných investorov, ale pre každého profesionála, ktorý sa živí svojou profesiou. Jasne. Ale takisto určite aj nejaká mamička na materskej môže z toho profitovať, teda ak už sa dostane do tej fázy, že má čas robiť aj niečo iné, ako sa starať o, o svojho potomka, ale tá, akože tá silá vitalita tam s tým rastie. Jasné. Čo teba zlákalo k tejto profesii? Prečo si chcel byť trénerom?
1: Vieš čo? Ona, euh, <laughs> chcel, pre, chcel byť trénerom. Uh, ja som sa to, k tomu trošku dostal ako svet pekura k by sa dal tak povedať. Ono, uh, ja som chcel vyštudovať uh, filozofiu, ale mm, systil som, že som trošku lenivý na študium, mm-hmm. čiže v podstate taký variant uh, ďalší, ktorý som mal, bol šport, uh, a to je v podstate telovýchova v districi, uh, ktorú mm-hmm. som vyštudoval. Uh, na magisterský titul v podstate a tam som zistil na tej, priamo na tej škole som zistil že ako keby ten šport je taký že ma naplňa a baví ja som nikdy nejako nebol úplne že vrcholovo športovo zameraný. hrával som badminton nejakých pár rokov ale to bolo veľmi dávno mhm. ale v podstate vždycky vždy ma bavil šport, vždycky ma bavilo byť kolektíva a niečo, niečo robiť ale nikdy som sa nevenoval vechového športu. A tým pádom, v podstate, na tej škole som zistil, že šport je to, čo ako keby ma naplňa, a čo by som chcel, čo, čo by som chcel ako keby rozvíjať, a hlavne toto trenerstvo bolo také, že, že som sa v tom našiel. No a čo sa týka toho, ako som sa k tomu dostal, tak v podstate, keď som študoval na výške, tak, už som začal chodiť aj do fitka, samozrejme u nás do a tak ďalej. A jeden, jeden môj známy, jeden uh, tréner sa ma opýtal, či by som nechcel trénovať jeho ľudí počas toho, ako on bude na dovolenke, neviem, na, na Bali, či kde to bol. Tak mhm. uh, som sa akože to chytil, že jasné, že tak není problém. Tak som v podstate začal trénovať jeho ľudí a uh, takto som sa k tomu ako keby dopracoval.
0: Mhm. Ja sa musím priznať, že vlastne spôsob, akým sme sa my k sebe dostali, ako sme sa my dvaja spoznali, je to, že ja vlastne chodím cvičiť do Belforsu, teda k vám, mm. že ty si vlastne jedným z trénerov, ktorí sa starajú aj o môj telesný rozvoj a tým pádom nepriamo aj o, aj o môj kariérny a profesný rozvoj, ako mm. sme toto už určili. A chcem sa ťa teda opýtať, že čo je to Belforce? ako to vaše centrum, Uh-huh. A čo je to Strong First, o čom som sa v podstate len včera dozvedel, že je vlastne nejaká vaša filozofia, podľa ktorej sa riadite?
1: No, začal by som v podstate uh, tým Strong First a potom by som prešiel na to Belfort. Uh, strong Ľudia. First je v podstate filozofia, ktorú, uh, ktorej korene siahajú uh, zakladateľovi Paulo Itaculinovi, ktorý v podstate uh, spromoval ako keby cvičenie z uh, čo je tá gula s tou ručkou, hej, pre ľudí, ktorí napríklad by to nevedeli. Mm-hmm. Uh, je to v podstate nástroj proti slabosti, ktorý pochádza, uh, ktorý bol hlavne využívaný uh, v Rusku. A uh, V podstate táto organizácia uh, zastrešuje uh, trenerov po celom svete. Ja uh, osobne nie som certifikovaný instruktor Stomprst. Môj kolega Michal Malek, ktorý nemôže byť v tomto podcaste, pretože má pracovné povinnosti. Mm-hmm. Je certifikovaný inštruktor a v podstate je to ako keby jedna z top svetových organizácií, čo sa týka pohybu a hlavne síly, samozrejme, ako vychádza to z toho názvu, na svete. Takže toto je asi tak zkrát, keby som povedal všetko ohľadom Strokefruits. Je toho oveľa viac samozrejme, ale toto je ako keby taký základ.
0: Uh-huh. Uh, ešte k tomu Belforsu sa dostaneme ale chcel uh-huh. by som na tomto trošičku zostať, ja si hovoril, že je toho veľa viac máme uh-huh. čas sa tomu trošičku venovať, mňa toho ja. akože celkom uh, zaujíma lebo vravíš, že používajú teda spopularizovali to cvičenie s tým kettlebellom čo je teda to uh-huh. kulové závaže s tou rúčkou, ale verím, že tá filozofia ide trošku hlbšie ako len to že hej, toto je činka zaujímavého tvaru a my túto preferujeme Chcel by som vedieť trošičku ako ten, možno nejaký filozofický alebo nejaký ten ako základ za tým, že prečo je zrovna ten typ cvičenia, ktorý oni robia, alebo teda svojím spôsobom aj my robíme, lebo tam cvičím tiež, že prečo je tento lepší? Alebo čím, uh, je, čím pod... je taký výnimočný?
1: Jasné, ono v podstate uh, tým... Na čo ti teraz odpoviem na tú, tú otázku, tak odpoviem v podstate aj na to, čo robíme u nás uh, v našom pohybovom centre. Uh, pretože uh, to bol um, ako keby trošku západou prachom kvôli uh, tomu, že išli do popredia tieto fitness veci, ktoré, uh, s ktorým prišiel samozrejme aj ten fitness priemysel a fitness biznis celkovo. Uh, kde sa tlačili predražené, popularizované stroje, ktoré uh, akože možno mali nejaký, význam a nejaký efekt, ale za povedme uh, jednu desatinu ceny toho uh, si človek odsvičil kettlebell viac menej všetko, čo potreboval a nepotreboval k tomu uh, fitness stroje, ktoré sú, ktoré, sú, ktoré každý rok sú nové a každý rok proste sa tlačia nové a nové do popredia, aby sa tie staré tam vyhodili alebo neviem, čo sa s nimi robí a aby sa kupovali nové. A toto je v podstate aj naša filozofia, že my sa teoreticky, ale aj v sa samozrejme zaoberá tromi základnými piliermi a to je kettlebell, veľká činka a vlastná hmotnosť. Tieto tri veci sú v podstate kľúčové, a sú ako keby... Je to, je to v podstate to, čo potrebuješ na to, aby si plnohodnotne odsvičil celý tréning a aby si sa cítil dobre a aby si bol silný a zdravý. Čiže mm-hmm. viac menej uh, okolo tohto sa točí celá tá ich filozofia a v podstate uh, Pavel Cecilín uh, spropagoval bol samozrejme aj veľkú činku, ale pretože tá veľká činka sa používala dosť uh, v týchto obskúľoch zimo. Uh-huh. Profagoval to v Amerike a v Amerike sa tak, keby takto uh, ako tsunami uh, rozlialo po celej Amerike a je tam XY týchto certifikovaných inštruktorov čo sa týka Európy je ich menej. Uh, uh-huh. V niektorých krajinách je to dosť rozšírené, v niektorých menej, napríklad na Slovensku ich až toľko nie je. Uh, napríklad keď uh, môj kolega si robil certifikáciu na uh, SFL, čo bude Strong First uh, Barbell, Uh, tak v podstate uh, bol prvý na Slovensku, ktorý mal na certifikáciu na túto činku. Takže wow. ako keby uh, on bol, on tak priniesol túto činku cez toto First na Slovensko a v podstate uh, to Strong First uh, tu nie je ešte až tak známe, ale myslím si, že so uh, vstupom času... Určite, určite, to pôjde do popredia. Pretože aj sami, uh, v podstate, Strong First stvrdia, že oni nie sú najlepší do všetkých. Oni nechcú byť najlepší do všetkých. Ale hľadajú tie najefektívnejšie riešenia na problémy, ktoré sa u ľudí vyskytujú a hľadajú tú zlatú strednú cestu, ten pomer uh, cena-výkon. Takže hmm. asi tak.
0: Čiže také, čo som ja pochopil, tak sú také dve dôležité faktory alebo nejaké tie elementy v tom a to je, že efektivita a jednoduchosť. Presne tak. Jasné. Tak sa dostaňme aj k tomu Belforsu. Uh-huh. Belfors je teda ten gym, ktorý, pokiaľ správne som tomu rozumel, si aj spolu zakladal vo uh-huh. s Michalom. Uh-huh. Ešte s niekým a iným ako tebou a Michalom?
1: V podstate tréneri, ktorí sme to zakladali, sme boli mi dvaja. Takže mm-hmm. ja, Miko.
0: Ako dlho to existuje?
1: Uh, vieš čo? Mm, je... <laughs> ty ma teraz dostal toto to otázko. Uh... <laughs> to som nečakal, že zrovna. To uh, <laughs> ja tieto, ja tieto, ja tieto dátumy veľmi, veľmi na tieto dátumy nie som, ale mm. ak sa nemýlim, tak... Uh... Teraz v decembri uh, by sme mali oslavovať 4. Uh, narodeniny. Mm-hmm. Takže dúfam, že ma nikto nezlinčuje, ale myslím si, že sú to 4. narodeniny. A uh, to niekedy, niekedy v decembri sme zakladali džim. Ono akože trvalo to samozrejme dlhšie, pretože uh, tie prípravy na ten džim trvali dlhšie, mm-hmm. ale okolo toho decembra sa to viac menej všetko spústilo.
0: Čo sa snažíte tak ako v tom jime, v tom Belforse, teda v pohybovom centre. Čo sa snažíte robiť inak, ako tie ostatné, dajme tomu, fitness centra alebo, no, tie pohybové centrá, jimi a tak?
1: No, prvotná myšlenka táto centra bola, že uh, úplne prvotná bola samozrejme vytvoriť komunitu ľudí, uh-huh. ktorí, ak keby budú medzi sebou uh, komunikovať a medzi sebou v podstate podporovať uh, s tým, že, tým, že uh, my viac menej uh, sme z začiatku predovali dosť individuálne tréningy ale, alebo mali sme individuálny prístup a ono sa to nejako tak preklopilo do toho, že uh, je to tak 50 na 50 by som teraz povedal, hej, že máme aj tie individuálne tréningy alebo ten individuálny prístup ale uh, väčšine ľuďom vyhovuje naša filozofia skupinových tréningov kde síce volá to to skupinový tréning, ale v konečnom dôsledku každý človek cvičí svoj tréningový plán a každý človek, ktorý chodí na našu skupinu, vie, čo má robiť, takže každý cvičí vlastným tempom a je to ako keby skratke individuálny tréning na skupinovom tréningu. Mhm. Takže chceli sme nájsť taký nejaký kompromis medzi skupinou a tou individualitou a v podstate ten kompromis sme našli v týchto, týchto individuálnych tréningoch na skupinovom tréningu, asi tak by som to nazval.
0: Uh-huh. Rozumiem. My sme sa ešte rozprávali o takej veľmi zaujímavej téme, v podstate to vyšlo tak od teba, aby som ti dal kredit, lebo si ho uh-huh. zastrúžiš, že aký je vlastne stav uh, tohto fitness biznisu na Slovensku a teraz tým fitness uh, biznisom Sorry, ja viem, že to nemáte radi, ale zastrešujem trošku aj vás. A akože vo všeobecnosti mm-hmm. biznis s telom, biznis s pohybom. Aký je podľa mm-hmm. teba jeho stav teraz? Ako odhľadnúť trošičku od korony, k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Ale myslíš, že je to profitujúci, prosperujúci biznis? Oplatí sa do neho vstúpiť aj niekomu, kto by v tom chcel podnikať? Alebo je to skôr také, že bývali športovci ktorí sú nadšenci a majú nejaké peniaze, tak si to otvoria, alebo to proste chcú robiť? Aky, ako to vyzerá?
1: Čo? Ono, čo? sa týka tej, ešte tej otázky predtým, uh, neodpovedal som či celú, ale či sa k tomu ešte vrátime. Ale čo sa týka tohto, uh, tak uh, z od, ako keby, keď sa vrátim späťne, uh, keď sme zakladali tento gym, tak uh, ja stále tvrdím to, že je to, nie je to ľahký biznis, keď aj keď človek má nadšenie, aj keď je mladý, aj keď ho to baví. Nie je to ľahký biznis, pretože ja sám na sebe vidím, že niekedy mám akože fakt dosť, hlavne vtedy, keď prídem o 6 ráno do gymu a odídem v o 10 mm-hmm. a na druhý deň ma čaká v podstate to isté. Takže je to, akože, je to náročné. A uh, keď sa vrátim späťne, tak uh, veľmi mne osobne veľmi pomohla uh, paradoxne nevedomosť toho, do čoho idem, pretože, pretože uh, kebyže na začiatku viem, že čo všetko to bude obnášať, tak nechcem povedať, že by som do toho nešiel, ale určite by som do toho nešiel až s takým entuziazmom akým som išiel, keď som nevedel, čo ma čaká. Hej, chápeme chápem. to. Uh-huh, áno, áno. Sladká no, nevedomosť. Takže, hej, presne, sladká nevedomosť. A čo sa týka toho biznisu, či, či by som radil, alebo teda, či si myslím, že by do toho mohol niekto ísť aj tak. Určite ten človek musí, musí mať k tomu vzťah. To je samozrejme v každom situácii to asi nemusím hovoriť. Uh-huh. A mm, ja si to uvedomujem celkovo aj ako keby v tom, že do budúcna samozrejme aj ja by som chcel robiť nejaké iné veci, ale keď som si tak zobral, tak celkovo nemám k ničomu až taký veľký vzťah a až tak do by som sa vedel tej problematike venovať ako tomu športu a tomu pohybu, takže zatiaľ si netrúfám napríklad ísť do niečoho iného a Uh, až keď myslím si, že dosiahnem tú hranicu toho, že, že niečo ma bude tak baviť a tak naplneť ako toto, tak možno vtedy začnem pokúkovať aj po niečom inom. Samozrejme, tohto sa nikdy nezdám, hej, ale uh, rozšíriť si to, to polopôsobnosti, samozrejme. Mm-hmm. nemať, uh, nemať ten, uh, ten jeden income, hej, tak samozrejme, že to chodí. Mm-hmm. No a uh, čo sa týka toho biznisu na Slovensku, ja si myslím, že na zvolen je veľa pitiek. v no. a musia sa byť u každého klienta. My máme tú výhodu, že my sme trošku iní. Sme viac takí komunitní a sme viac zameraní na, to, na toho jedného človeka, ako na to, že nám človek zaplatí vstup a z toho my žijeme. Takže myslím si, že v tomto máme výhodu. A nezavedím fitkam, Nielen teraz počas tej korony, ale nezávidím fitkam, ktoré sú závislo na tých stupoch, pretože je to veľmi vrtkavé s tým, že koľko ľudí príde a to fitko má o 20 centov lacnejší vstup, tak idem tam a podobne. Mm-hmm. Takže e, veľké fitka, samozrejme ľudia, ktorí za veľké fitka, už asi vedia, do čo idú a nemajú asi len tie fitka, ale v konečnom dosledku e, myslím si, že toto nie je biznis, ak to napríklad nerobíš tak, ako to robíme my, ktorý by ťa dostal medzi top 100 ľudí na Slovensku, hej, mm-hmm. nie, je to, nie je to ten štýl biznisu. Možno sa mýlim, pretože ešte také veľké fichy nemáme, ale ja si osobne myslím, že to nie je úplne ten biznis, ktorý ľudia chceli robiť, aby, aby rýchlo bohatli. hej, tak to
0: Vravíš, že keď niektoré fitká sú závislé teda iba na tých vstupoch, a teda ak sa môžem opýtať, ak nie je kľudne, povedz, a, ale povedal si to tak, že akoby vy nie ste závislí alebo no, úplne ono, závislí od keď fitka vstupov.
1: nie sú závislá na tých vstupoch, sú závislé aj od toho, čo predajú na bare, lebo všetko je to podľa mňa, nie všetko, akože... Jasné, možno niekto zakladá také veľké všetko aj v domní toho, toho, že pomôže tým ľuďom, aby boli zdravší a lepšie zahýbali a podobne. Ale v končnom úsledku je to samozrejme získ, mm-hmm. A u nás uh, nechcem sa teraz nejako vyvišovať alebo nejako sa uh, nadceňovať, ale uh, ja si myslím, že náš prvotný zámer, samozrejme, každý z niečoho, každý z niečoho musí žiť. To je akože jasné, ale náš prvotný zámer nebol disk. náš prvotný zámer bol to, aby sme ľuďom priniesli niečo iné a niečo, čo e, možno tu už samozrejme bolo niečo také, ale e, robiť veci trošku inak, aj keď je to stále len cvičenie, ale robiť ich inak, robiť ich dobre, robiť ich kvalitne a tak je to kliše ale ľudia si tú kvalitu nakoniec nájdu. Takže, čo sa týka toho, čo sa pýtal, tak my na vstupoch, akkeby nie, že sme závislí, samozrejme, z niečoho sa musíte nájom platiť, ale my teoreticky teraz v tejto dobe žijeme hlavne z toho, čo ľudia akkeby nám zaplatia za ten individuálny, alebo za ten skupinový tréning. Takže to sú naše, naše primárne financie, ktoré ktoré tam je, Hej. Kebyže by sme mali žiť len z toho, čo on nám bude doplaťať mm-hmm. na stúp, tak by som ledva vykryl nájom doma, hej? Takže asi tak. Mm-hmm.
0: Čiže aj týmto sa líšite ako Bellforce.
1: Ja si myslím, že určite. Akože v končnom dôsledku, dá, dá sa to poňať aj tak, že ten stup ako keby do toho fitka my môžeme zabaliť do celkového tréningu a my, my to nemusíme volať vstup, ale vždy si to delíme na vstup a nejaký tréning. Takže mm-hmm. uh, to je v podstate to, že my nie sme na tých stupoch aktívnych závislí. že my z toho nežijeme ako ostatní chytka. Ktoré tiež určite nežijú len z toho, samozrejme žijú aj z toho, čo predajú na bare, ale v koncu dôsledku aj toto je samozrejme iné.
0: Hej. A vy ste vlastne občianské združenie, hej?
1: Áno, veľa občianské združenie.
0: Dobre, to som len tak chcel spomenúť, pretože čítal som o tom taký článok, neviem, či to bolo na podnikame.sk alebo niekde takto. Mm-hmm. Nechcem nikomu krádnuť kredit, ale išlo tam o, o to, že pod akými rôznymi, o, dajme tomu, prav, právnymi formami sa dá podnikať a mm-hmm. častokrát opomínaná e, forma je práve toto občianské združenie. Čiže dá sa to aj takto. Ale teda, keď ty máš s tým skúsenosti, tak sa ťa aj rovno na toho pýtam, že o, aké sú limity toho, že vlastne prevádzkujete, dá sa to nazvať biznis, je to podľa mňa akože organizácia, ktorá o, má nejaké svoje štruktúry, systémy a generuje nejaký zisk, čiže v istom zmysle slova to biznis je, tak aké sú podľa teba z tvojej skúsenosti nejaké tie benefity toho, že to riešite ako občianské združenie, a čo sú naopak limity toho podnikania cez
1: občianske združenie. Veľmi dobre že sa sa že čo sú limity, lebo mm. to občianske združenie má limity. A hlavne v tom, že a keby tá cenotvorba aj z toho, vstup, toho, toho vstupu do fitka a tých tréningov nie je úplne taká, ako, ako pri, bežnom, pri bežnej forme podnikania, ako napríklad deseročka, alebo, alebo akťovka, alebo ja neviem čo, živnosť. A uh-huh. e, limitácie vidíme hlavne v tom, že keď chceme predávať nejaký produkt, e, predávať. V podstate my nemôžeme predávať, ale zisk musí ísť čisto na, e, keby... Čisto na to, na chod od toho občianskeho združenia, hej. Ja teraz nemôžem, poviem príklad, predáme nejaký merch, ktorý vyrábame, a ja si nemôžem vyťamť ja zúčitej peniaze, a nemôžem si kúpiť nové auto, hej, tak to poviem. Hej. Ja to musím, ja musím kúpiť len vybavenie toho týka, ja musím len zaplatiť nájom a tak ďalej a tak ďalej. To sú také ak keby, hlavné limitácie toho občianskeho združenia. Na druhú stranu, je tam aj veľa pozitív. Jedno z takých hlavných pozitív sú samozrejme 2% z dane, ktoré uh-huh. keď ľudia chcú, tak nám môžu odkázať. Ja samozrejme, ľudí, keď sa pýtame ľudí na to, že či už niekde odkázať 2%, tak keď nám povedia, že to dávajú ja neviem, na onkológiu alebo na autóky a tak ďalej, tak ja som vždy šťastný, lebo to ide na dobrú vec. Ale ak sú ľudia, ktorí ani o tom niekedy nevedia, že môžu, že majú takúto možnosť alebo uh-huh. to ešte nikde nedali a chcú nás podporiť, tak môžu. Pretože uh, všetky tie peniaze, ktoré sme vyzbierali aj z 2% išli stále len na chod uh, toho, toho centra a ako keby uh-huh. stále sa to snažíme proste zvládovať s kódom. čiže stále sa tam snažíme dokúpať nové veci, stále sa snažíme vymýšľať niečo pre tých ľudí, aby sa tam cítili lepšie. A myslím si, že takto pôjde ešte dlhú dobu, kým nezapraceme celý ten priestor a neotvoríme mhm. ďalšie týko.
0: Jasné. Ale ako občianské združenie vlastne môžete treba zamestnávať.
1: Nie? E, môžeme. Môžeme zamestnávať. E, toto ti až tak úplne neviem povedať, pretože my hm. máme na to človeka, ktorý by tieto veci rieši. Pretože ak by sme mali ešte riešiť e, formu toho podnikania ako občianske združenie, tak by sme nerobili nič iné, len hľadali veci a e, riešili e, okolo toho veci a Jasne. nemohli prehľovať. Takže na toto máme človeka, ale čo sa, týka, e, čo sa týka toho zamestnávania, tak môžeme zamestnávať aj ako občianske združenie.
0: Hej, zaujímavé. Je to zaujímavé a som veľmi rád, že sme sa aj k tomuto dostali, pretože je to fakt o, veľmi opomínaná forma toho, ako sa dá, o, dajme tomu, že podnikať alebo vykonávať nejakú takúto činnosť. Určite, A myslíš, myslíš, že, alebo teda máte to v pláne, že by ste niekedy prešli, dajme tomu, na tú SROčku alebo tie limity nevnímaš tak, že... Uh,
1: vieš, určite, určite, uh, ono, uh, ani, možno ani prechodnie, skôr rozšírenie, že sa spravia SROčka, a to občianske združenie ostane, pretože to bola škoda, aby to zaniklo e, s tým, že v podstate už potom sú tam, potom sa tam otvárajú aj tam nové možnosti. E, spolupráce tej sročky a to občianske združenia. A ja si myslím, že e, to občianske združenie je hlavne na to dobré. E, keď človek začína a potrebuje fakt, že skresať tej výdavky, tak toto je jedna z foriem, ktorá tie výdavky si myslím, že skreše dosť. Hej, akože Hej. Sú tam tie limitácie na začiatku, kedy ty si nemôžeš určovať nejaké veci, ale ak sa tým tým prehryzieš, tak si myslím, že sa dajú ušetriť dobre peniaze na začiatok nejakého podnikania, ktoré sa dá riešiť
0: určite treba spomenúť, že tak ako aj hovoríš, hlavná výhoda tohto občianského združenia je tá cenová dostupnosť. Tak, tak, tak. Určite. Vráťme sa a trošičku k tomu športu a sme sa k tomu aj trošičku už vyjadrovali, ale chcel by som sa tomu povenovať aj trošičku, aspoň teda v rámci tejto otázky, tak hlbavejšie, že podľa teba súčasná situácia, táto korona a epidémia a všetky tieto veci, čo sa dejú, myslíš si, že táto pandémia na dobro zmení tvár športu, či už na Slovensku, alebo možno aj nejako v globále, alebo ide len o nejakú dočasnú deformáciu toho trhu alebo toho stavu aj tých súťaží a tak, a že ja viem, po nejakých rokoch sa všetko vráti do starých kolají? Čo si myslíš ty?
1: Ja zatiaľ úplne osobný názor na to nemám, ako keby nepozeral som sa na to až tak do budúcnosti, pretože sme aj my samozrejme, ako v centrum sme riešili nejaké problémy, čo sa týka tejto korony a museli sme sa obratať, ako sme vedeli. Ale je to hono o tom, že v podstate, ak človek uh, hľadá to riešenie, tak uh, nájde aj tú cestu k nemu. Takže sme z toho nejako, um, celkom si myslím, že solidne vyklúškovali. A čo sa týka globále toho športu na, na svete, alebo aj na Slovensku, tak e, myslím si, že tvár toho športu sa nezmenil, lebo to je tak e, tak obrovská keby masa e, niečoho nepomenovateľného fenoménu, že e, takáto nejaká korona tomu veľmi akkeby neuškodí. Skôr si myslím, že si ľudia uvedomia nejaké veci. Uvedomia si to, že e, veľmi rýchlo sa za, ako keby, zobrať to, že ja chcem ísť na futbalový zápas a neidem naň, pretože korona. Hej, čiže je to, je to ako keby také taký varovný prst, že ľudia by, ľudia by si mali vážiť uh, všetko, čo majú a čo môžu veľmi rýchlo strátiť. Ako napríklad mm. len to, že môžu ísť na nejaký zápas uh, obloveného športu. A uh, čo sa týka dopadu na... Uh, konkrétnych športovcov, tak uh, videl som nejaké, nejaké veci, kde sa športovci sťažovali, že, že nemôžu hráť a že a tak ďalej, a tak ďalej tieto obmedzenia a postihlo nás to v podstate keby taký medzi, medzi prvými aj s kultúrou. Ale nemyslím si, že uh, športovci, ktorí uh, vykrikovali, že alebo uh, sťažovali sa, že nemôžu robiť svoj šport tak e, nemyslím si, že sú to tí ľudia, ktorí by mali vykrikovať alebo sa pretože myslím si, že ak by boli dostatočne finančne gramotní na to, aby si uvedomili, že niečo takéto mohlo chudne prísť, tak z e, ich majú, by mali mať dostatočnú rezervu na to, aby týchto pár mesiacov aký prežili. hej. Takže mm-hmm. toto je ako keby môj taký ľahký pohľad na vec. Viem že, uh, viem, že čo sa týka hlavne prípravy profesionálnych športovcov, je to veľmi ťažké, keď človek vypadne na takú dlhú dobu. Uh, niektorí športovci mali možnosť trénovať, mohol sa trénovať vonku, mohli sa trénovať niekedy aj indoor, ale boli tam nejaké obmedzenia, ale sú športy, ktoré boli odstavené a uh, na, sú špecificky tak dané, že ak nemáte nejakú kvet, ktorá sa využíva pri tom športe, tak ju inákde na trenujete. A uh-huh. je to ako keby veľmi ťažké, čo i len na mesiac pre vrchového športovca vypadnúť z toho tréningového procesu, veľmi veľmi dlho sa dostáva nazpäť. Takže uh-huh. toto si myslím, že akože mohlo mať dopad na tých športovcov, uh, V dôsledku tej korony.
0: Hej. A je pravda, že aj tá pandémia nezasiahla každého rovnako ani čo sa týka geograficky, že na niektorých miestach, zvlášť keď sa bavíme napríklad o nejakých takých globálnejších súťažiach, vieš, tak v nejakej krajine mohol byť ten lockdown veľmi prísny, v nejakej krajine nemusel byť a tí športovci, kde to nemali také prísne, tak tí mohli športovať alebo teda trénovať, tí, kde mali prísny lockdown, museli zostať doma, vieš napríklad lyžiari, tak tí s tým toho asi veľa nespravia. Že hej, trošičku to podľa mňa teda podľa môjho absolútne laického názoru, o, môže pomeniť aspoň teda z nejakého krátko až strednodobého hľadiska Tu tvár toho športu. Ale asi, asi určite sa nestane to, že by profesionálny šport, ako hlavne taká tá záležitosť pre divákov a pre masy alebo tie súťaže, že to asi fakt, že nebude ohrozené niečím takýmto. To už v ja svojom sportu existuje tisíce okay. rokov. Hej.
1: Ono uh, hlavne preto, že v dnešnej dobe sa v tomto točia extrémne veľké peniaze a uh, nikto si nemôže dovoliť stopnú šport na nejakú, na nejakú extrémne dlhú dobu. Čo sa týka tejto pandémie, jasné, tak ono, sú tam nejaké opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa to nešírilo hlava hlava. ale uh, ľudia sami už uh, zistili, že keby pozerať to v telke je síce fajn, ale niekedy niekto, niekomu to vyhovuje, samozrejme niekomu vyhovuje si to pustiť doma a mať to pohodlie domova a pozerať mm-hmm. sa na ten obľúbený zápas, ale niekto, niekto je taký, že nutne, nutne potrebuje ísť na ten zápas. A, mm-hmm. a toto sú tí ľudia, ktorí v podstate to všetko ťahajú. Hej? A keby tí ľudia, to myslím si, že. Uh, skôr či neskôr sa začnú odzývať a začnú si pýtať to, čo, to, čo kedy mali. A to bolo to, že mohli ísť napríklad aj na ten zápas. Hej, kedykoľvek. Hey. Hey.
0: Čiže pokorovne čakáš plné tribúny, hej?
1: Sto Aj na tribúnach, aj na ihriskách, aj všade budú ľudia. Aj vo vrtú uníkoch.
0: <laughs> aj v vzducholodiach. Tak, Vžade tak. Všade Hej, no, bude čo dobiehať. No. Vráťme sa trošičku ešte k tomu športovaniu individuálnemu, takému voľnočasovému. A tu by som chcel využiť to, že ťa tu mám ako trénera a dať nejaké také tie odporúčania pre ľudí, ktorí by chceli nejako športovať a možno, že už aj nejako športujú a dostať na to ten názor toho človeka, ktorý naozaj v tom je a sa tým živí, ako profesionála. A Práve to je tá moja otázka, že aké športy alebo cvičenia si myslíš, že majú zmysel a ktoré naopak sú, je to až škaredé povedať, ale že doslova strata času. Počul som ťa viackrát trošičku zhejtovať behanie. Takže napríklad môžeme začať týmto.
1: No, uh, možno ťa trošku spávam to, čo povedel, ale ja si nemyslím, že... Uh že nejaký šport, alebo konkrétne nejaký šport, je kontraproduktívny. Skôr ide samozrejme o ten celkový kontext tej veci. Aj samozrejme, počul si nás rozprávať o o tom, že, že ten bejk úplne pre nás košér. Je, je to zase o kontexte. Hlavne o kontexte v tom, že ľudia, ktorí chcú začať cvičiť, tak e, možno, možno špeciálne niekedy zvyčili alebo, alebo aj nie, tak e, najľahšie, čo môžu, je vybehnúť z e, bytu, z domu alebo kde bývajú a začať bežať. To je v podstate mm. najla- najľahšie, čo môžu spraviť. Mm. E, a toto je ten problém. Toto je hlavne ten problém s behom, že ľudia sú masírovaní aj tými médiami, aj samozrejme sociálnymi sieťami. Aj len od známych, že vidia, že napríklad á, tento zabehol uh, 15 km za taký čas, tak to musí teraz prejsť aj ja. A snažia sa, snažia sa ako keby nepočúvali svoje telo, snažia sa dobiehať uh, nejaké ciele, ktoré sú úplne im ešte vzdialené. A tam vznikajú tie problémy toho, že ten človek nie je pripravený na tú záťaž. A uh, to isté platí aj u nás čo sa týka silového tréningu, to isté platí aj pri ostatných športoch, keď to telo nie, nie je pripravené na tú záťaž, tak vtedy vznikajú tie problémy. A mm-hmm. preto uh, je to také, taká dvojstečná zbrantembe. Uh, na jednu stranu je to super kvôli tomu, že je to nenáročné a človek si on oboje niečo na nohy a môže bežať. Na druhej strane uh, je to okolo toho celá veda a skôr či neskôr ten človek, ktorý na to nebol pripravený a začal bežať, a začal bežať akože dosť tvrdo, tak e, sa dostavia tie problémy, ktoré sú, samozrejme, čisto to známe, hej, kloby, chrbát a tak ďalej a tak ďalej. Takže preto, preto my sme v podstate takí nie, že odporcovia behu, ale e, ak chceš bežať alebo ak chceš e, e, behávať, tak behávať s rozumom a ak chceš e, ak chceš schudnúť, tak mm-hmm. uh, teraz neviem, či uh, ma tu niekto nepríde ukrameňovať, ale k tomu uh, nemusíš chodiť behať. Takže mm-hmm. toto je v podstate také, čo my chceme ľudia keby tak ukázať. A na druhú stranu trošku som aj ja zmenil pohľad uh, na ten beh, hlavne kvôli tomu, že ja som, mňa ako extra behať nebaví, ale nie som ako odporta behu, ale ja som ne, mňa to až na, nejako nebaví. Uh, no lenže som si čítal aj dosť uh, veľa knížiek, v ktorých to bolo aj spomínané a samozrejme teraz naposledy som čítal Dobrezni svoj mozog, kde bolo pekne povedané to, že človek, ak nemá nejakú aktivitu, pri ktorej sa mu zvyšuje uh, srdcová frekvencia, uh, či už je to rýchla chôdza alebo ľahký beh, tak uh, o dosť veľa uh, benefitov sa ukracuje a Samozrejme, keď niekto hráva nejaký šport, tak a nebaví ho behať, tak chodí nemusí behať, pretože tú srdcovú frekvenciu zvyšuje pri tom športe danom. Ale človek, ktorý nerobí žiadny šport, lebo napríklad chodí e, do fitka buď špunam, alebo býha činky alebo to jedno, tak e, by si myslím, že mal zaradiť aspoň nejaké ľahké kardio e, párkrát do týždňa pre tú komplexnosť toho celkového celkového zdravia. Nemusí to byť primárne beh, môže to byť korčulé, môže to byť selfie no walking alebo niečo, pri uh, pričom sa zvyšuje tá srdcová pretensie.
0: Uh-huh. Pri tom silovom tréningu samotnom sa až tak nezvyšuje?
1: Tá uh, no, to je zaujímavá otázka. Uh, zvyšuje, samozrejme zvyšuje, ale uh, zvyšuje sa trošku ináč, ako uh, než je potrebné, ale uh, je lepšie, keď sa zvyšuje uh, pri nejakej aktivite, ako je napríklad bech. Mm-hmm. Uh, nebudem teraz zachádzať úplne do detailov, pretože je to aj na dlhšiu debatu, okay. ale uh, kardio sa nerobí pod činkami. Hej? To je v podstate niečo také, čo by som k tomu povedal, aby to bolo pochopiteľné. Hej? Mm-hmm.
0: Ale je dobré si... akože Ten bech samotný nie je zlý, ale je skôr správne ním doplňať aj niečo iné, hej?
1: Určite, určite. Akože sám e, o sebe beh nie je zlý a ak chodí niekto len behávať, tak e, je to úplne v poriadku. Ale ak beháva, hmm, myslím si, že... Ak to zase človek e, neprepaluje, samozrejme dávka je, hej? Keď niekto beháva pre radosť a beháva... Ja, hm, poviem príklad, 5-6 km za deň a dá si svoje tempo, ktoré mu vyhovuje a je potom ešte viac oddychnutý ako pred tým behom, tak je to super. Uh-huh. Ale ak niekto tlačí na pilu, behávať 20-30 km za deň, je potom rozbitý v práci, je potom často chorý a podobne, tak tam už asi ten človek by si mal uvedomiť, že mm, za akú cenu uh-huh. uh, akú cenu platí za ten beh.
0: Čo by si odporúčil takým veľmi zamestnaným profesionálom, ktorí fakt, že nemajú alebo si myslia, že nemajú čas cvičiť, ale chceli by akože silou, mocou dačo, že sú odhodlaní dačo zaradiť do toho svojho života a nemajú vás po Čo by si takému človeku odporúčal urobiť?
1: Behať? Odpor- od- od- odporúčil by som mu behať do roboty. <laughs> ale nie uh, uh, v podstate uh, čím viac sa človek híbe by sa dal tak povedať uh, tým, tým je to lepšie samozrejme v tých, tých medziach to aby to bolo ešte, aby to bolo ešte pre zdravie prospešné. a uh, ak je človek veľmi veľmi, uh, veľmi zamestnaný a má veľmi málo času tak Prvé, čo by som mu poradil, je uh, zvážiť si svoj time management, lebo asi nie je úplne dobre nastavený, keďže nemá ani hodinu na to si ísť, uh, bude aj zabehať, alebo zacvičiť do fitka. Mm-hmm. A druhá vec, uh, ktorú by som mu poradil, už keď uh, by sme sa držali toho, že je veľmi, veľmi zamestnaný, tak uh, je to s, uh, sústrediť sa na tie, na tie malé veci cez deň ako je napríklad to, že teraz nejdem do roboty autom, ale prejdem sa pešo. Prejdem sa pešo, vypočujem si podcast, alebo si idem fakt, že zabehnúť do roboty, alebo idem na bicykli. Využívať tie veci, ktoré bežne ľuďom prídu cez deň, automatické, ale dá sa z nich vyťažiť veľa. Hej, napríklad nechodiť výťahom, kliše, ale je to tak, chodiť po schodoch, mhm. hrať sa s deťmi viac, vyhadiť na z hlavu správnou technikou samozrejme a, a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čo sa týka takých bežných vecí a čo sa týka toho cvičenia, tak teraz ma viac menej nenapadá nič, ale samozrejme ľah, ľahké riešenie zaobstarať si domov Ketubel a kontaktovať nás a zistiť, ako sa s tým cvičí. jednoduchá vec. Jednoduchá vec. A ak nie je toto, tak potom uh, nejaká forma kolektívneho športu, ktorý človeka aj naplňa, prečisti si hlavu a podobne. Uh, to isté, nemusí to byť tak, môže to byť činky, ktoré si človek domov kúpí a môže cvičiť doma. Aj keď všetci vieme, že to cvičenie doma je také, že niektorí ľudia sú veľmi, uh, veľmi schopní uh, v tých vôľových vlastnostiach a nerobí im problém každý deň si zacvičiť. Niektorí to po týždni vzdajú a už sa toho, už sa toho nikdy nechytia.
0: Tak to uh-huh. som
1: počul, že si ich ľudí povedať, že si kúpili domov stacionárny bicykel a už je to na väšak takže to je klasická ano. klasická vec. Takže tak. asi tak. Hm.
0: My, my doma máme o, dokonca aj stepper, aj bicykel. Uh-huh. Tak to naprádlo. Takže
1: máte, máte
0: závešiaky, hej? Áno, <laughs> áno. Závešiaky, ja. nemý pomocníkovia, či nemý ja. sluhovia, tak sa tomu hovorí. Tak. Dobre. Ešte tu mám jednu filozofickú a potom si dáme takú rýchlu prestrelku o peniazoch, čo zvyknem uh-huh. dávať na konci. A tá filozofická otázka znie. Čo ti dal šport do tvojho života mimo športoviska alebo teda džimu? Čo si sa pri tréningu naučil o sebe alebo prípadne o svete, čo ti pomáha?
1: Uh, šport je šport je s nami od nepamäti. A uvedomujem si, že, že šport je taká... Šport má takú vlastnú cestu v dnešnom svete. Uh, odhľadnúť od toho, že sa v tom točia peniaze a že, že sa tam proste šparkirujú takí športovci, ktorí sú niekedy úplne by mohli byť, kebyže nešportujú na hrane spoločnosti. Ale mm-hmm. je to keby také... Pre mňa je to niečo také časti manické, že je to pre mňa je to ako napríklad tanec. Keď si človek predstaví, že uh, by ľudí videl tancovať bez hudby, tak je to ako keby smiešne. A keď si človek predstaví, že uh, napríklad, nechcem teraz nikoho uraziť, ale keď si predstavíme futbal, že ľudia kopú do a uh, tra, triafajú sa na bránu a mm, je to dosť tak ako keby komické, hej? že z čoho to všetko vzniklo a tak ďalej ale má to v má to podstate niečo do seba, asi, asi by sa to takto nerozšírilo, keby že to niečo do seba nemá. A e, pre, mňa je to taký, pre mňa je toto také zaujímavé v tom A čo to dalo mne, čo sa týka tréningu, aj môjho, e, keď cvičím, tak to dalo... E, u mňa je to hlavne o tom, že ja som... M, bolo mi povedané, že nemám o sebe hovoriť, že som lenivý, ale niekedy som lenivý. a... E, Mám veľa myšlenok v hlave a veľa cieľov a podobne, ale keby e, veľmi rýchlo sa, sa keby vzdám toho, toho, toho cieľa, pretože nemám toľko bôľových vlastností, aby som sa k tomu dopracoval. To je aj nejaký tréningový plán, ktorý sa snažím dokončiť a nakoniec príde niečo, čo ma preruší a ja sa na to vtedy kašlem tak toto ma šport naučil, že, alebo teda to cvičenie, že musím byť, musím byť viac sústrej na tú vec a nemôžem sa odkláňať od toho prvotného cieľa. Aj, aj keď tá cesta je ťažšia, ako som si ju vysníval, tak musím vytrvať. A, mm. a keby zoceľuje to tie moje vôľové vlastnosti. Ne?
0: Hej. Čiže taká cieľavedomosť vedomosť a vytrvalosť.
1: Tak, vytrvalosť. Vytrvalosť je veľmi dôležitá vec tomto a zistil som, že mám na čom pracovať, čo sa týka vytrvalosti.
0: A samozrejme, šport buduje disciplínu, čo je veľmi no, dôležité. Jasné, akože
1: Pri... to, 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 že sa mi nechce, ale aj tak idem, aj tak si odcvičím a mám potom samozrejme lepší pocit, ako som mal predtým, tak to je, to, je, to je na nezaplatenie, ako sa hovorí. Áno. Áno. Sám
0: mám teraz ten pocit, včera som bol u vás cvičiť a veľmi dobre sa cítim dodnes od včera.
1: Ďakujem, potvrdiť
0: Dobre, poďme na tú peňažnú prestrelku, túto úplne stačia krátke odpovede. A, a som len zvedavý, akože čo to v tebe vyvolá, aké asociácie a čo mm. povieš. Do čoho rád investuješ? Do seba. Uh-huh. Myslíš tým vzdelanie alebo...
1: Tak, zdelanie. Hlavne zdelanie knihy,
0: podcasty a kurzy a podobne. Mm. Čo pre teba znamenajú peniaze?
1: Zaujímavá otázka. Mm. Uh, pre mňa sú peniaze niečím, čo nie je ani zle, ani dobré, uh, ale... Lepšie ich mať, ako ich nemať. Ať tak by som to povedal. Kedy je človek podľa teba bohatý? Uh, každý má ten stupeň bohatstva niekde inde. Ak sa bavíme o tom finančnom bohatstve, tak uh, uh, zatiaľ som sa k tomu bohatstvu ešte nedopracoval. A ak sa bavíme o tom bohatstve celkovom, to sa týka aj pochytovom a tak ďalej, v nutornom tak človek je bohatý vtedy, keď zistil kto je. Uh-huh.
0: Čiže pre teba je to skôr taký filozofický stav mysle.
1: Presne tak. Uh-huh.
0: Akú úlohu má v tvojom živote
1: vzdelávanie?
0: To už sme trošičku načrtli.
1: Uh-huh. Uh, určite veľkú. Uh, len u mňa je to trošku zložitejšie v tom, že mňa veľmi nebaví učiť sa niečo, čo ma nebaví. Aha. <gül> Takže od... uh, mňa baví učiť sa veci, ktoré ma bavia. Ako je napríklad uh, niečo o športe, nejaké zaujímavosti, ktoré ma zaujímajú, Do toho sa viem, akkedy zahlbiť. Ale čo sa týka veci, ktoré ma nebavia, tak tie veľmi ryskotkultujem. Mm-hmm.
0: Vieš nám odporučiť nejakú dobrú knihu?
1: Tých knih je veľa, ale napríklad, teraz sa na nejaké pozrám jedna z nich je tá, čo som nedávno čítal a bola to Dobehní svoj mozog, alebo Dopisy psané Stoikem, ak niekoho zaujíma filozofia, alebo napríklad, napríklad teraz ma už nič, nenapadá.
0: To je, myslím si, že dosť. Um, Pozeráš správy? Nepozerám. Alebo teda čítaš správy alebo takto sleduješ, čo sa deje aktuálne dianie?
1: Uh, sledujem, uh, hlavne to sledujem cez, cez Facebook a prez, uh, pozerám si minúta po minúte teraz, lebo tam je to všetko pekne zhrnuté a nechce sa mi to dolovať na internet.
0: Uh-huh. O, prikladáš niečomu z toho nejakú najväčšiu dôležitosť aktuálne, alebo je niečo, čo vzbudí tvoju pozornosť viac ako ostatné veci z toho aktuálneho diania?
1: Páči sa mi to zatýkanie o, tých vysokopostavených ľudí, ktorí si mysleli, že sú nedotknuteľní v tomto svete alebo na Slovensku, ale nechajme sa prekvapiť, ako to všetko dopadne. Mm-hmm.
0: Čo bola tvoja najhoršia investícia v živote, že doslova si vyhodil peniaze?
1: Vtedy, keď som si myslel, že tie peniaze rýchlo otočím.
0: Mm-hmm. Že vidí na rýchloho zárobku.
1: Presne tak.
0: Čo považuješ naopak za najlepšiu
1: investíciu? No prvotná najlepšia investícia je samozrejme do mňa alebo do seba. A čo sa týka toho vzdelania a podobne, to si myslím, že sa dočítate všade a je to asi taká najdôležitejšia vec. A druhotná mm, je to, začal som si odkladať nejaké peniaze do ETF fondov a myslím mm-hmm. si, že je to jedna z takých, ako keby teraz najstabilnejších foriem investovania pre bežného človeka, ktorý sa nechce až tak tým veľmi zaoberať.
0: Hej, Hej že je to dobré na pasívne investovanie. Mm-hmm, mm-hmm. Hej. Áno. No, mnohí ľudia to odporúčajú, hlavne na Slovensku. Je to aj daňovo zvýhodnené, myslím. Hej, hej, hej. hej, dobre. A posledná otázka. Čo by si ešte chcel v živote dosiahnuť? Aké máš nesplnené góly, ciele, plány?
1: Hmm. Zistiť, kto som. Mm-hmm. To je môj nesplnený cieľ zatiaľ. A myslím si, že ak to zistím, tak už nič iné v živote potreba nebudem.
0: A trošku tak viac konkrétne kariérne, keby som sa ťa spýtal?
1: Kariérne? Uh, plány, plány sú, uh, samozrejme nezávisí tomu do mňa, pretože s kolegom sme uh, v tomto, ak by si dal tak povedať, biznise rovnocene, takže mm-hmm. všetko, čo nás napadne, si medzi s sebou, ako keby šerujeme a uh, mm, rozmýšľame nad vecami spoločne. A určite, určite zväčšovať komunitu. Určite uh, sa snažiť uh, dostať do týmu nejakých uh, kvalitných ľudí, ktorý, z ktorých sa nám už podarilo stiahnuť. A uh-huh. uh, celkovo určite rozširovať to povedomie toho športu na Slovensku, toho, toho, akože toho kvalitného a toho pohybu. A možno v budúcnosti otvárať ďalšie gymy a mm, zväčšovať sa.
0: Uh-huh. Dobre, ja si myslím, že na dneska sme sa porozprávali už dosť bolo toho, akože ozaj veľa, čo sme prebrali. Nahrávame spolu hodinu, čo je úplne že teda skoro hodinu, perfektné. A chcel by som sa ti fakt veľmi, veľmi pekne poďakovať za to, že si prijal pozvanie do podcastu a že sme sa tu mohli porozprávať aj o takejto inej forme investovania, nielen čisto peňažnej, ale aj takej časovej a námahovej investícii do svojho tela a do seba a takisto do vzdelania. Takže ďakujem ti. Ak by si chcel ešte niečo dopovedať, čo si myslíš, že zostalo nevypovedané, tak teraz je ten čas.
1: Uh, ďakujem aj ja za pozvanie, samozrejme. A nevypovedané nevypovedaného je veľa, ale uh, hlavne by som chcel ľuďom odkázať Svetový mier, nie. Uh, chcel by som ľudom odkázať to, že uh, aby, sa, aby sa zamysleli nad tým, uh, čo robia so svojím telom, a aby sa zamysleli nad tým, uh, aký to má na nich dopad. Asi tak. Super.
0: Tak a ja zdravím aj všetkých poslucháčov a vypočujete si nás aj na budúce. Ďakujem. Toto bol Klub Investorov, ďakujeme, že nás počúvate a že nás zdieľate. Ak nás chcete podporiť, choďte na www.investiciaslovensko.sk a pridajte sa tam do Klubu Investorov a staňte sa crowdfundovým investorom v realitných projektoch. A ak nás chcete podporiť priamo, máme podbínový link, kde nám môžete poslať ľubovolnú sumu peňazí, alebo nás zašerujte. ďakujeme ešte raz a majte krásny deň.